0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Dios les bendiga hermanos Aquí presentes Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos Que nos escuchan por radio los que están atentos en televisión, Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tener la oportunidad de compartir para edificar. Y damos gracias a Dios y rogamos por esos hermanos que están atentos a la palabra, que están en lugares muy lejanos, pero a través de la tecnología eh, nos escuchan, están atentos. Vamos a compartir hoy eh, un tema en lo que todos debemos estar ocupados. Se llama la edificación. Es ahí, tenemos todos los que realmente creemos en las promesas del Señor, ahí tenemos que estar ocupados. Y la idea de este tema es que nos eh, replanteemos cómo estamos edificando, cómo estamos edificándonos nosotros, para que podamos edificar a la iglesia. Eso es el propósito de, del tema. Y espero que todos estén atentos aquí y los que nos escuchan. Vamos a comenzar por definir qué es eh, edificar. Dice un diccionario que edificar es construir un edificio, es enseñar, es educar es dar ejemplo todo eso encierra el significado de, edific de edificar viene de edificio pero viene de enseñar con el ejemplo, eso es edificar en, en la naturaleza de todo en, de todo hombre está el edificar está en su naturaleza de edificar dónde habitar y cada vez eh, a lo largo de su historia fue mejorando en esas Habitaciones, ha hecho grandes y hermosas habitaciones, lo dice las Escrituras. Pero, concretamente, ¿qué edificamos? Vamos a, a ver en, en las Escrituras lo que dice acerca de eso. Primero nos edificamos nosotros y luego edificamos a la Iglesia. Primero de Corintios 14, 4. Dice, el que habla lengua extraña... Así mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Comenzamos entonces, dice, por edificarnos a nosotros mismos a través del de Espíritu Santo. El que habla lengua extraña, es un don del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lengua no habla a hombre, habla con Dios. Dice que con gemidos indecibles, que eh, el hombre no, no puede entender, pero... Es, es, eh, esta, es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo como el hombre comienza a, a edificarse y dice que el que profetiza edifica a la iglesia, vamos a, ver, vamos a ver estas dos cosas primero cómo nos edificamos a nosotros mismos y luego cómo edificamos a la iglesia y el comienzo de edificarse a sí mismo aquí dice que Comienza con el Espíritu Santo. Nadie se puede edificar si no comienza por el, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comienzo a todo lo espiritual, el camino uh, al reino. El, el, el Espíritu Santo lo recibimos como un regalo también de Dios. Dice eh, Lucas 11, 13, que todo el que lo pide lo recibe, lo recibe eh, eh, como un regalo. No tiene no tiene más que pedirlo en fe y también las Escrituras dice cómo se reciben, se reciben por imposición de manos y también de manera sobrenatural, para que el hombre haga crecer ese Espíritu Santo y entre más lo haga crecer, ese Espíritu Santo tenga más fuerza en él para pedir. ¿Y qué es lo que pide el Espíritu Santo? Pide por nuestra santificación. Romanos 8, 26, dice que con, con gemidos indecibles pide para nuestra santificación. Comienza la carrera de edificación del hombre. Ese Espíritu Santo que viene al hombre, viene a trabajar eh, su cuerpo, su carne. Dice que la carne, que el Espíritu está presto para que la carne enferma. Y, pero hay que hacerlo crecer el hombre debe hacer crecer ese Espíritu Santo dice el, el apóstol Pablo no eh, apaguéis el Espíritu que está en ti por el don de profecía, por la imposición de mis manos, hay que hacerlo crecer no hay que dejar que se apague porque es, nos es dado como un, como un instrumento de, de Dios para poder edificarse, para poder pasar a, a recibir el Espíritu del Señor, pide por nuestra santificación, ¿cómo? pide pide que el Señor venga al hombre. ¿Cómo lo hace? Pues, recuerda. Recuerda, dice que todas las cosas que el hombre debe hacer para edificarse. Dice que el Señor los recordará todas las cosas que debe hacer el hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre. Y da dones. Dice en, en, en Primera de Corintios 12, habla de los, de los dones del Espíritu. La lista de nueve dones entre los que está el, el, el armado en lenguas y el don de fe. Esos dones para que el hombre crezca, se afirme para que a través de ellos conozca el poder de Dios y vaya edificando edificándose y también dando bendición a otros. Aquí entonces, como el Espíritu Santo empieza el proceso de, de edificación. Juan 14, 26. Dice que, más el Consolador el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Os enseñará todas las cosas que tiene que hacer el hombre para ser digno del Señor. Todos los precios que tiene que pagar para ser digno del Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero muchos lo reciben y ni siquiera saben para qué, para qué es. Y otros, aunque saben para qué es, no lo valoran, no, no le dan el peso que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo necesita tiempo, tiempo, que le dedique tiempo el hombre, oración y ayuno, para que pueda crecer, para que cumpla con su trabajo en nosotros, y nos dé esa fuerza. Dice, entonces, eh, esta preparación eh, debe ser limpieza, limpieza, y purificación para que vengan a habitar al hombre esos espíritus de Dios, el espíritus, los espíritus de Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo y el Espíritu de, del Padre. ¿Cómo, cómo edificamos? Dice en eh, las Escrituras, que eh, Efesios 2.20, que el fundamento, debemos edificar con fundamento. Dice que cada uno de nosotros vea, mire cómo edifica, tenemos que estar edificados, dice que, bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, la piedra angular. El Señor es esa piedra angular, y esa piedra angular que es la base de nuestra edificación, dicen las propias Escrituras, nos da dos cosas sobre las que debemos edificar, es amor y fe, esas son las bases de la edificación y eso, en eso consiste la piedra angular que viene con el Espíritu de, del Señor. Y esos dos son frutos del Señor. El primer fruto, eh, la caridad que es amor y el, el número 7 que es eh, fe. En, en Gálatas 5.22 habla de los de los frutos y ahí podemos ver que esas, que esas son las bases de nuestra edificación. Dice Efesios 3.17 todo todo con fundamento en la palabra nada es lo dice el hombre lo dice la palabra dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor habite Cristo por la fe en nuestros corazones fundados en amor fundamento de amor y habite Cristo por la fe dice que vayamos de fe en fe entonces el Fundamento que es apóstoles y profetas, es a través, son la llave a través de ellos, es la, el conocimiento de Dios a través de ellos, es eh, el, la palabra de sabiduría, la palabra eh, de sabiduría perfecta que viene de Dios, la, los misterios que, que, de los que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2, el testimonio de Jesucristo, dice que fui anunciado el testimonio de, de Jesucristo con poder de Dios con, con no, con, no con sabiduría de hombre, sino con, con sabiduría entre perfectos Ese es el, eh, el testimonio de Jesucristo y, y para eso es el fundamento, es el conocimiento que viene de esa llave entonces, ¿qué necesitamos para, para edificar? como eh, eh, lo que en términos arquitectónicos ¿qué, qué necesitan para para construir un edificio, el proyecto, el proyecto que consiste en el conocimiento, en el conocimiento de lo que vas a hacer. Y ese conocimiento en el hombre tiene que ver con el conocimiento de la justicia de Dios, descubrir la justicia de Dios de fe en fe. Y eso dice que en ese, esa, ese conocimiento viene a través del de fundamento de apóstoles y profetas. ¿Con qué material se construye? Lo acabamos de decir, con amor. Y fe, esos ladrillos esa piedra angular para poder construir sobre bases firmes y quién, pues el obrero el que el que tenga que hacer el trabajo dice que dice Pablo yo como arquitecto eh, como perito arquitecto ahorita lo, lo vemos en texto pero nosotros obrando es que necesitamos la voluntad hecha acción, tiempo, la voluntad, el deseo fuerte, puesto en acción, y, y, y la acción tiene que ver con tiempo, voluntad y tiempo, ser hacedores, ahí se tiene que edificar, si no si no hay voluntad, si no hay tiempo, ¿cómo podemos edificar? Primero de Corintios 3.10 dice, conforme la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Ahí está la edificación sobre el fundamento, pero cada uno de nosotros es el responsable de ver lo que está haciendo, si realmente nos estamos edificando. Eh, la acción de cómo cómo debe cómo debemos comenzar esa acción para edificar. Dice Romanos 12.2, primero dice que eh, eh, nos... Nos presentemos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Pero el 2 dice que no os conforméis a este siglo, no reformáos por la re renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Reformarnos, reformarnos. ¿Qué cosa es eso? Dice que reform reformar es... es reestructurar una forma sobre una misma forma hay que formatear para en términos eh, informáticos es formatear es quitar toda la información que tiene para meter nueva información es para darle nueva forma quitar toda la información toda la información basura humana que recibimos a lo largo de nuestra de nuestra vida y esa información que hay que eh, hacer un lado para dar Entrada al verdadero conocimiento de lo alto, al conocimiento que viene sobre ese fundamento, debe, debe cambiar nuestra tabla de valores, debe reestructurar nuestra forma de pensar. Entonces, en ese formato de información están incluidas la sabiduría humana, las tradiciones de los hombres, doctrina humana y todos los intereses terrenales que tiene. Y esos intereses terrenales incluyen eh, lo que pone siempre en primer lugar, su familia, su trabajo, sus deseos eh, terrenales, sus deseos carnales. Todo, todo eso tiene, tiene que cambiarlo, tiene que cambiar su estructura de pensamiento. Y esa estructura de pensamiento debe venir soportada con los pensamientos que la, la, las escrituras el conocimiento de Dios trae esa es la renovación dice entonces reformados por la renovación la reforma reformados quitar todo lo que hay y renovarnos es meterle el nuevo conocimiento dice eh, que nos renovemos porque dice las escrituras por el conocimiento entonces la renovación es meter el conocimiento de Dios para cambiar esa forma de pensar y para poner nuestra mirada en lo, en lo alto. Es un proceso de crecimiento que tiene que ver con la edificación. Colosenses 3, 9 y 10 dice no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, esa vieja estructura mental hay que reformados. Dice, revestidos de nuevo por el, el cual por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo creó. El conocimiento es, eh, viene en, en la renovación. Entonces debe, ese viejo hombre debe cambiar como cambia, primero tiene que cambiar su forma de pensar, y se tiene que reflejar esa forma de pensar, se tiene que reflejar en su forma de vivir, en su forma de actuar. Quien no ha cambiado su forma de vivir no puede hablar de que está siendo reformado, eh, renovado y edificado, si no cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera que se refleja en nuestra manera de vivir. Dice el apóstol que ya que lo que todo quedó atrás lo que vivimos cuando andábamos como los gentiles dice en la, haciendo la voluntad de la carne la voluntad de los pensamientos dice Efesios 2, 3 dice entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás Aquí está en reformados y, y, y renovados. Hay que dejar de hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, para, para hacer los pensamientos que vienen de Dios y no los pensamientos que vienen de corazón eh, engañoso y perverso. Entonces, ahí está, que habite Cristo en nuestros corazones para que eh, puedan cambiar esos pensamientos. Y dice que dejar de hacer... Los deseos de nuestra carne. Para hacer esto necesitamos tener un gran deseo por el Señor. Tenemos que realmente desear las promesas. Tenemos que mirar hacia arriba, mirar desde las cosas de arriba y no las y no las terrenas. Y para eso necesitamos un gran deseo, necesitamos un gran esfuerzo. Nada de fuera de ti, nada deseo en la tierra, dice el salmista. Pero eso hay que sentirlo, y eso hay que alimentarlo día a día, el eh, levantarse. A, a la comunión con el Señor nos da la energía diaria para poder meditar en esas promesas para poder meditar en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros pero aún más, lo que todavía va a hacer por nosotros, y eso se alimenta con la comunión diaria, quien no tiene esa comunión diaria, no puede alimentar ese gran deseo que se, que se debe convertir en un gran esfuerzo dice y entonces que la edificación, en Efesios 4, 22, 24, dice que lo revistamos en santidad de, de verdad. Dice que también vuelvo a decir que renovados en el espíritu de nuestra mente, que, que ese, ese espíritu de nuestra mente se refiere al espíritu libre, al espíritu de nuestros huesos, que vaya alimentando en los pensamientos de la alma. Y la sí. de santidad de verdad, cuando habla de la renovación de santidad de verdad, es habla del espíritu del Padre entonces la edificación es en amor Efesios 4.16 dice del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento de, de cuerpo edificándose en amor dice que edificándose en, en amor pero dice que todo el cuerpo, cada uno recibe el alimento conforme a su medida, es cada quien, cada quien toma su medida y tiene que ver con la forma de pensar. Primera de Corintios 8.1, hablando de la edificación, en amor, dice y porque lo que hace a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, la ciencia hincha, mas la caridad edifica, Aquí, Edificar en, en amor. ¿Y ¿Por qué dices? Porque si no tengo caridad, nada soy. No tengo morada eterna. Si no tengo caridad, no estoy edificando morada eterna. En eso radica en que, la que se edifica en caridad. Y, y vamos a resumir la forma ordenada de edificarse. El Espíritu Santo, la, dijimos que para edificarse ordenadamente el Espíritu Santo, es, es lo primero, es, es la base, todo el, el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo, lo, lo sana, verdad. señales para crecer en fe, pero hay que hacerlo crecer, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo pide, para que el Señor venga a morar en el corazón del hombre, lo prepara, lo recuerda, lo que tiene que hacer, y el Espíritu del Señor cuando se es digno de Él cuando se pagan los precios para ser digno de Él y bien el hombre también hay que hacerlo crecer para que la fuerza de intercesión sea lo suficiente para ir creciendo para ir hasta llegar a fructificar a llegar a recibir esos frutos que da el Espíritu del Señor y nos pueda, nos pueda llevar al Padre y dentro de esos frutos eh, del Espíritu del Señor pues está el amor y la fe y nos presenta el Espíritu del Señor nos presenta, pide Ava Padre, dice Gálatas 6, 10 creo, dice que el Espíritu eh, Dios envió el Espíritu de su Hijo el cual clama en nuestros corazones Ava Padre eso, eso es el trabajo del Señor que, que el hombre se va edificando hasta presentarlo hasta llevarlo al Padre y el Espíritu del Padre dice que cuando recibimos el Espíritu del Padre dice que todo lo que pidamos al Padre Él os dará dice que el Espíritu del Padre hablará por nosotros Mateo 10 y Juan 15, 16 dice que la oración del justo es poderosa y que pide la oración del justo el justo el que tiene el Espíritu del Padre pide por otros porque otros sean llevados también a la santificación les enseña también el camino ese camino a la, a, la, a la santificación los pide por la santificación de otros. Ese Espíritu que llega al hombre a ser ungido y enviado. Dice Juan 16, 13. Dice... Porque cuando viniera aquel Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, Él os llamará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que yo y os hará saber las cosas que han de venir... Por eso dice que eh, eh, esto hará hablar de las cosas que han de venir aquí. Ya comienza, el, 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 se necesita para edificar a la, a la iglesia. Y dice eh, Santiago 2.22, habla de la, de la fe perfecta, que la fe de Abraham fue perfecta. Y Judas 19.20 habla de que edificados sobre vuestra santísima fe, edificados sobre vuestra santísima fe. Todo lo que es santísimo viene del Padre. Judas eh, eh, 1.20 1:20 dice edificados sobre vuestra santísima fe orando por el Espíritu Santo hasta llegar a esa santísima fe que es la fe perfecta que es la fe que cumple todo lo que el Padre pide. Hasta aquí hasta aquí debe llegar la santificación, la edificación del de hombre. Tiene que cumplir con todo ese proceso. Si no, si no va edificando ladrillo por ladrillo y en, en orden, conforme conforme al plan de Dios, el primer tubión, la primera prueba, el primer rugido del diablo, se cae lo que crea que pueda estar edificando. Recuerdo y viene a... a a lo mejor algunos lo recuerdan, no todos somos de la misma generación, pero yo me acuerdo que en mi generación había una caricatura de los tres cochinitos y iban viendo de lobo y hacían sus tres, sus casas dos lo hicieron de palma, llevaba y soplaba y se llevaba hasta que uno construyó de, de ladrillo y ahí se refugiaron los, los otros, así eh, eh, es en lo espiritual de cómo estamos edificando Dice eh, Juan 14, 23, esto es cuando cuando se guardan los mandamientos. Dice que si me amáis, guardáis mis mandamientos. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, el que me ama mi palabra, guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. al hombre, eso es eh, eh, el Padre, el Espíritu del Padre y el, el Espíritu del Hijo, por guardar los mandamientos. Si amamos, dice que guardemos sus mandamientos, que no falte nada sin cumplir, sin hacer. Cumpliendo los mandamientos tenemos garantizada nuestra habitación, esa habitación que primero será terrena, en el milenio, y después nuestra habitación celestial. Eso es lo que estamos edificando ahora. Eh, estamos edificando el lugar en, 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 donde habitaremos, en qué, en qué habitación Habitaremos y en dónde habitaremos. Eso lo edificamos hoy y de eso de esos se trata para que cuando partamos de este de este cuerpo, cuando volvamos al polvo, ya tengamos garantizado en qué cuerpo vamos a resucitar. Dice el apóstol Pablo. ¿De qué depende? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Depende de lo que hagamos ahorita, de lo que nos esforcemos ahorita. Y de ese cuerpo con que vamos a resucitar, personalmente también depende nuestra habitación celestial. Si estamos edificando una casa con el pueblo, o si estamos edificando un edificio. ¿Qué es lo que estamos edificando eh, eh, celestial, nuestra edificación celestial? Dice 2 Corintios 5, 1, que si la casa terrestre nuestra, dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos dice que esa casa terrestre se deshiciera, se va a deshacer, ese cuerpo terreno, todavía vamos a resucitar en el milenio cuando el Señor venga y tendremos cuerpos terrenos, se deshará cuando el hombre eh, eh, sea arrebatado y vuele a los cielos, ese cuerpo terreno será deshecho, pero dice que tenemos un edificio o una casa hecha de manos en los cielos, esa es la habitación celestial. Algo importante antes de pasar a la edificación de la iglesia. Dice que hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas cómo estamos edificando, si realmente podemos terminar de edificar. Lucas 14 de 20, del 28 al 30 dice, porque cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla. Porque después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieron no comiencen a hacer burla de él. Dice que hay que este hombre comenzó a edificar y no diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Que hagamos cuentas, cómo estamos edificando, si realmente somos, estamos creciendo, si tenemos el carácter, estamos teniendo el carácter, la voluntad y el tiempo de lo que se necesita para edificar si realmente hemos hecho crecer el Espíritu Santo en nosotros si realmente el Espíritu del Señor el Señor está trabajando en nosotros como nosotros creemos por, por nuestra obediencia si realmente estamos, tenemos el carácter y, y hemos crecido y tenemos ese deseo de poder recibir al Padre de poder tener el valor de, de hacer lo que dice el Señor, que nada nos importe aquí, el que no renuncia padre, madre, hijo, mujer eh, hijos, hermanos y el que no renuncia a todas las cosas que posee, eh, no puede ser mi discípulo, esos que hagamos, esas son las cuentas, si realmente podemos y evidentemente que el Señor nos dio la capacidad a todos de poder, solo que está en la voluntad el hombre el hombre no quiere exigirle a su voluntad porque no cree dice el señor dice vosotros no sois mis ovejas no escuchan mi voz porque no dice que no creéis por eso por eso no creéis no porque no escucha la voz entonces hay que hacer cuentas si podemos terminar de edificar no hay otra forma de edificar si no edificamos en amor, cualquier cosa tumbará lo que hemos edificado. Cualquier mínima prueba, cualquier tentación, cualquier cosa que venga y que se presente en estos tiempos, dará cuenta de cómo, si nos edificamos, si realmente es, eh, ocupamos el tiempo en edificarnos. Puede haber tiempo que tenemos habiendo eh, escuchado el Evangelio del Reino, pero si no nos hemos edificado a la primera tentación, ahí está, desmoronándose lo que creemos haber edificado. Por eso es importante hoy, es día de, de edificarse, de comenzar, de convertirse al Señor, edificar a la Iglesia. Dice que el que profetiza edifica a la Iglesia. Dice en Efesios también, en 4.12, que los ministerios, el Señor los hizo para perfección. el 4.12 dice, para perfección de los santos, para la del ministerio dice que para edificación del cuerpo de Cristo, para eso son los ministerios, eh, eh, principalmente con el fundamento que es apóstoles y, profet, y profetas, edificados, entonces dice el 29 que ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, pero también dicen las escrituras que de la boca salen de lo que está lleno en el corazón. No podemos, no puede salir de nuestra boca palabra edificante si no estamos llenos del Señor, llenos de, de su palabra. Eso es eso es lo que sale de nuestra boca y sale y, de, y también con qué espíritu sale esa palabra que sale de nuestra boca. Si sale con espíritu caído, si sale con espíritu humano, si sale con poder, si sale con, dice el Señor, mis, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, qué palabra sale de nuestra boca. Dice que sea buena para edificación y que dé gracia a los oyentes. Primero de Corintios 4, 12, 14, 12, perdón. Dice, así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia todo lo excelente, todo lo más, todo lo que es más, todo lo, todo lo que va más allá de nuestra fuerza, tiene que ver eh, con la ayuda del Señor y el Padre, llevarnos al Padre. Dice Pablo, yo os enseñaré procurar los mejores dones, pero yo os enseñaré un camino más excelente. Ese camino, que es el camino de la caridad para llevarnos al, al Padre. Dice que, excelentes para la edificación, y dice que el que profetiza edifica la iglesia, ¿por qué? porque a través los profetas son vaso escogido de Dios, tienen la revelación, la palabra, el misterio que es revelada para manifestársela a los santos, para que los santos caminen y también recibiendo la potencia del Padre también puedan Llevar esas cosas, anunciar esas cosas que vienen y de esa forma preparar y edificar a la iglesia. Este este camino de excelencia, Salmo 101, 2, 6, 101, 6, el 2 también pero vamos al 6. Dice, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Este es el camino de excelencia, el camino de la perfección. Ese es el camino que, que Dios quiere para todos, que lleguemos a ese camino para ser perfectos, para ser hijos de Dios. Y dice que lo que vale es la nueva criatura. Eso es no vale ni judío ni gentil, lo que vale es la nueva criatura, porque esa es la grandísima promesa que el Señor nos tiene preparado. Pero también dice Galatas 5 o 6, que lo que vale es la fe que obra por la caridad. La fe y la caridad. Esas dos cosas, fe y caridad, nos tienen que hacer obrar, obrar lo que es bueno, obrar lo que es de Dios. Dice, vale algo ni no la, circ la circuncisión ni no la incircuncisión, sino la fe que obra por por la caridad esa es la que va a concluirnos. para nuestros tiempos el Señor por medio del apóstol Juan en revelaciones prometió prometió profeta profeta gentil y profeta uh, judío ¿para qué? para preparar a la iglesia para las cosas que vienen dio la revelación de las cosas que vienen Aquí, desde hace 30 años, se vea cumplimiento a esa palabra. Y nosotros los que estamos aquí somos el testimonio de ese cumplimiento que eh, el Señor revela al apóstol Juan en Apocalipsis 11, 2 y 10. De esos dos testigos, esos dos profetas que atormentan a toda la tierra por las, porque anuncian las cosas vienen, pero dice el Señor que todas esas cosas que vienen son para bendecirnos, para la postre hacernos bien. Dice del Deuteronomio 8, 16, eh, eh, Hebreos 12, 10, ¿para qué vienen todas las cosas que vienen? Las cosas por difíciles que vienen y que aparentan ser y que van a ser más difíciles para aquel que no se ha edificado, son para la postre hacernos bien y preparar a toda a todo el pueblo a toda al, al pueblo, a la iglesia y a todos que, los fieles que no apostasten para eso cumplió el Señor su palabra y aquí, aquí se levantó nosotros estamos, somos parte de ese ministerio del, del hermano profeta eh, Daniel que desde hace 30 años anuncia las cosas que han de venir y que hace 30 años era locura pero ahora, ahora pueden darse cuenta que de lo que habló hace 30 años, y de las señales que le fueron, fueron dadas, y de que esas señales, ahora que se cumplan, van a fortalecer a muchos, y a muchos pues, van a hacer entrar en ese camino de santificación. Eso es lo grande que tenemos, y esa es la responsabilidad de quienes formamos parte de este ministerio, y lo que queremos llevar a aquellos que nos escuchan eh, eh, en estos medios electrónicos, por eso dice el Señor que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, lo cumple ¿por qué no hará nada? ¿por qué anuncia las cosas antes que salgan a la luz? para que demostrar, para hacer dejar en claro que Él está en control de todo que Él está en control de todo y que todo lo hace para bendición nuestra edificar es obrar si no estamos edificándonos ordenadamente como debemos no podemos edificar a la iglesia dice que la caridad edifica la ciencia hincha de Corintios 8.2 estamos terminando dice y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saber todo el que cree que sabe dice que no sabe nada la ciencia hincha la caridad edifica porque no sabe nada porque no, no conoce a Dios si no tiene caridad, si no tiene amor no conoce a Dios, entonces si no conoce a Dios, no sabe nada, muéstrame tus obras, dice, y te mostraré eh, mi fe, 1 Corintios 10:23 23, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es eh, lícito, mas no todo edifica, dice que las Escrituras están hechas para nuestra munición, para nuestra enseñanza lo que pasó al pueblo judío está hecho también para nuestra enseñanza viene en figura, dice que no tentemos a Cristo dice que no codiciemos como ellos codiciaron que no forniquemos como ellos fornicaron que no tentemos a Cristo y para esto dice, pues hay que, hay que edificarse para no, para no caer en esto la edificación, entonces se sintetiza en que nuestra voluntad nuestra voluntad debe someter nuestra propia voluntad nuestra voluntad sea solo para someter nuestra voluntad para poner nuestra volunt voluntad en abajo y el Espíritu como dice el Señor y el Espíritu del Señor sea sobre mí, me ha enviado, me ha ungido para poder ser enviado a, a hacer misericordia abrir los ojos a los ciegos, a resucitar muertos y a todo lo que lo que estamos llamados a hacer. Pero dice que no tentemos a Cristo, que no podemos estar sentados en la, eh, en la mesa del Señor ni beber de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Eso, eso, es, eso siempre lo tenemos que tener muy claro. La edificación se sintetiza entonces en voluntad, en tiempo, en tiempo. Que tenemos que aplicar a las cosas a edificarnos, a las cosas que vienen al conocimiento de Dios, hacer crecer lo que el Señor nos ofrece, el Espíritu Santo crecerlo, crecerlo, para que tenga la fuerza en nosotros, para los que eh, nos escuchan y reciban el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor crecerlo en obediencia para que fructifique, edificarnos edificarnos para dar tenemos que darnos al Señor darnos todo lo que somos qué es lo que somos nuestro yo mismo y todas las miserias que a veces eh, valoramos que no son más que cosas terrenas que se deshacen. Dice que todas esas casas hermosas y, y grandes, dice Isaías, eh, que van a quedar ahí deshabitadas. Tenemos que estar construyendo nuestra, edificando nuestra habitación eterna y no dándole valor a lo que aquí se deshace. Edifica. entonces tenemos que darnos para recibir, darnos a Él para recibir de él bendición espiritual, darnos para recibir y recibir para dar lo que por gracia recibimos, por gracia debemos. Hay que dar para recibir. El evangelio del reino es de dar, es mejor dar que recibir. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es, hoy en hermanos, todos los que nos escuchan, de comenzar una edificación firme, con bases sólidas. Dios nos bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.